0: 신상원의 뮤스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 오랜 세월 즐겨 먹던 과자를 먹는데 몇번 짚지도 않은 것 같은데 이 과자 양이 이렇게 적었나 이런 생각이 들 때가 있습니다 그건 그냥 그렇게 느낀 게 아니라 실제로 과자의 양이 줄었을 가능성이 높은데요 한국소비자원 등의 조사에 따르면 최근 1년간 견과류, 과자, 우유 등 9개 품목 37개 상품이 용량을 줄이거나 원재료 비율을 낮춰서 판매한 것으로 조사됐습니다. 그러니까 가격은 그대로 두면서 용량은 줄여서 물가 상승을 일으키고 있는 건데요. 어제 정부는 이런 변칙적인 가격 인상에 대해 소비자에게 반드시 알리도록 강제하는 등의 제도 개선책을 발표했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이른바 꼼수 인상에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 지난 화요일 국회 앞에서는 두 아이를 키우는 어머니가 눈물을 흘리며 삭발 시위를 감행했습니다. 이 어머니는 무려 11년 동안 헤어진 아이들의 아빠에게 단한 차례도 양육비를 지급받지 못했는데요. 당연히 받아야 할 양육비를 받지 못해도 비양육자를 찾고 소송을 하고 실제로 이 양육비를 받기까지 너무나 절차가 길고 복잡하다는 지적이 계속 있어 왔고요. 그래서 이 어머니가 삭발을 하면서 이 시민단체와 함께 시위에 나선 겁니다. 현재 국회에는 양육비 관련 개정안이 여러 건 발의돼 있지만 21대 국회가 끝나면 폐기되는 상황이죠. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 두 자녀를 홀로 키우고 있는 엄마가 이 머리를 삭발할 수밖에 없었던 이유에 대해서 더 자세히 들여다보겠습니다. 12월 14일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사 평론가 두 분과 함께하겠습니다.
1: 어서오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 이 조용하게 물가를 상승시키는 주범으로 지적되고 있죠. 이른바 이 꼼수 인상에 대한 이야기 나눠볼 텐데, 뭐 이런 경험 두 분도 좀 있으시죠. 과자 이거 먹고 있는데, 어, 왜 이렇게 양이 적지? 내가 이렇게 빨리 먹었나? 뭐 이런 생각도 하고요.
1: 그렇죠. 네. 내가 기분이 그런 건가 네. 사실이 그런 건가 네. 정말로 네. 그런 혼돈스러울 건가 혼돈스러울 때가 더 네. 많아진 것 같습니다
2: 어, 뭐 포장 방법이 바뀌었다 이런 얘기도 듣기는 해서 음. 얘기 많이 나왔던 게 질소과자 네, 얘기잖아요 네, 네, 네. 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 저 같은 경우는 맥주 캔한 캔에 감자칩 음. 한 봉지를 먹는데 <웃음> <웃음> 원래 그게 궁합인데 정량이군요 네. 근데. 근데 맥주가 한참 남았는데 감자칩이 음. 다 떨어지는 케이스가 어. 있는 거예요 왜 이럴까 맨날 어. 같은 감자칩을 음. 먹는데 생각해보면 음. 아마 이런 슈링크 플레이션 여파가 음. 아니었나 음. 싶은데요. 네. 슈링크플레이션이라는 말이 조금 이질적으로 들리실 수도 있는데 네. 이게 바로 이런 음. 현상을 얘기하는 겁니다. 이제 가격을 올리면 네. 굉장히 티가 나잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 이제 소리소문 없이 제품의 용량을 줄여서 음. 사실상 가격을 인상하는 효과를 내는 거고요. 이제 슈링크라는 영어 단어가 줄이다 라는 뜻이고 인플레이션은 많이들 아시는 것처럼 물가 상승을 의미하는 단어여서 이걸 두 개를 합한 이제 음. 용어라고 보시면 될것 같습니다 네,
0: 실제로 그 실태조사 결과를 보니까 최근 1년 사이에 37개 상품의 용량이 줄어들었다 이렇게 나왔네요
2: 네 맞습니다 최근에 한국소비자원에서 관련 네. 결과를 발표했는데요 이 소비자원이 운영하는 가격정보종합포털사이트라고 하는 참가격이라는 곳이 있어요 여기서 가공식품 품목 가운데 73개 그리고 209개의 상품에 대해 실태조사를 실시했더니 총 3개 품목에 열 아홉 개 상품에서 용량이 축소된 게 확인이 된 거예요. 네. 뿐만 아니라 지난달 23일부터 이 소비자원에서 신고센터를 운영했거든요. 네. 여기서 접수된 53개의 상품을 조사해봤더니 두개 품목에서 아홉 개 상품이 용량 축소가 확인이 됐습니다. 이뿐만 아니라 언론에서 보도된 건까지 종합을 해보니 네. 총 아홉 개 품목, 3 7개 상품에서 용량이 축소된 것이 확인이
1: 되었습니다. 네.
2: 어떤 상품들이 있는지 좀 살펴볼 텐데 네, 일단 저희가 과자 얘기를
0: 너무 많이 해서 과자만 있는 건 아니었던 거라고요. <웃음> 네,
1: 맞습니다. 이번에 이제 한국소비자원에서 발표를 하기 전에도 네. 사실 이렇게 간간이 뉴스 보도를 통해서 상품명까지도 나온 적들이 음. 있었거든요. 뭐, 3월경에는 풀무원 핫도그 4종, 어. 그리고 뭐, 카스 갯맥주, 네. 그리고 7월에 해태 고향만두, 9월에는 양반 참기름 김, 들기름 김, 그리고 10월에는 아. CJ 제일 재당 숯불, 숯불 향 바베큐바, 이런 것들이 있었어요. <웃음> 네. 근데 좀 이번에 이제 공식적으로 소비자원에서 어. 조사를 해서 발표한 내용 중에는 저는 가장 인상 깊었던 게 견과류 종이 굉장히 많이 줄어들었습니다. 오. 그래서 견과류 중에 뭐 허니버터 아몬드 이렇게 네. 유명한 상품들 있잖아요. 그 외에도 땡땡 아몬드가 붙어 있는 음. 총 16개의 제품이 예. 이제 뭐 적게는 한 7%에서 많게는 10% 정도에 이르기까지 용량의 아. 차이가 있었고요. 그리고 김, 사탕, 우유, 치즈. 뭐 만두, 맥주 앞서 말씀드렸던 음. 이런 종목들에서 슈링크플레이션이 확인이 됐습니다. 그래서 이제 앞서 언급해 주신 것처럼 포털 사이트에서 한국소비자원 이렇게 네, 치시면 네. 거기 사이트에 지금 슈링크플레이션 신고 제도를 운영하고 있어서 아예 아. 배너가 별도로 나와 있습니다. 네. 그래서 방금 말씀하신 것처럼 무언가 과자를 사서 기존에 먹던 속도대로 먹었는데 음. 양이 줄어든 것 같다 <웃음> 네, 그러면 네, 거기에다가 네. 신고를 올리시면 자체적으로 소비자원에서 조사를 하는 겁니다 아, 그래서 그렇군요. 기존에 있었던 어. 것과 차이가 있는지 그런데 네. 이제 지금 여기에 보도된 것들 중에는 주로 참가격이란 사이트에 올라와 있는 양과 음. 그다음에 실제로 지금 출시되고 있는 양 차이가 있는데 네. 이런 부분에 대해서 뭐 은근슬쩍 사실 용량이 줄어들었거나 음. 아니면 표기와 이런 게 차이가 있거나 이런 부분들을 좀 중점적으로 조사를 하고 있는 상황이고요
0: 네 그러니까 견과류 같은 경우에 우리가 그람 수를 막 재고 사진을 않죠 <웃음> 그렇죠. 그러니까
1: 알 수가 없죠 사실은. 감자칩 대신 이제 땡땡 아몬드를 드셨던 분들은 네. 보통 내가 평상적으로 한 모금 <웃음> 마시고 뭐두 개를 집었는데 <웃음> 이상하네 네. 이렇게 생각하셨을 것 같아요. 그중에 네. 누군가가 이제 여기 신고하셨을 음. 수도 있고요. <웃음> 그렇죠. 네경리는 정확하게 모르겠습니다. 예,
0: 결과가 발표가 된 건데 그러니까 뭐 과자도 그렇고 맥주, 우유 양 줄고 치즈는 어떻게 보면 좀 얇아지고 그렇죠. 이렇게 된게 이제 사실상은 가격이 오른 거라고 봐야 되는 거잖아요. 네. 같은 양으로 치면 근데 소비자들이
2: 몰랐다 이게 이제 문제가 되는 거죠. 네 이제 몇몇 곳을 보면 네. 자사 쇼핑몰을 통해서 음. 고지를한 곳이 있었어요. 아. 아까 얘기가 나왔던 허니버터 아몬드를 네. 판매하는 네. 바프라는 곳이나 네. 연세대 전용 목장우유 같은 경우는 자사몰에서 용량이 이렇게 변경됐다라고 아. 고지를 했습니다. 그런데 네. 일반적으로 생각해보시면 우리가 과자 봉지도 제대로 안 읽는데 그렇죠. 자사몰까지 들어가서 물건을 <웃음> 구매하는 경우가 많지도 않고 보지도 않잖아요. 그렇죠. 그리고 만약에 봉지에 적었다고 하더라도 여러 영양 성분과 함께 조그맣게 적는다고 하면 가독성이 떨어다 떨어질 수밖에 음. 없는 게 현실이고요. 그래서 이거 관련해서 이제 소비자원에서 일부 제조사에게 문의를 했더니 용량 변경을 인정한다라고 하면서도 근데 이제 제품 자체가 우리가 레시피를 변경했다. 음. 포장재를 바꿨다라고 하면서 이전과는 조금 다른 리뉴얼된 상품이다. 아, 네. 그래서 용량 변경은 리뉴얼에 따른 절차였다라는 음. 입장을 드러낸 곳도 있었습니다.
1: 기업에서 왜 이런 전략을 쓸까요? 네 이게 착시 효과를 불러일으키기 음. 때문인데요 워낙 물가가 이제 비싸졌기 때문에 그렇죠. 상대적으로 기존에 자기 자기가 매대에서 받거나 혹은 손을 집어서 이제 계산을 했던 물품이 가격이 올라가면 본능적으로 좀 꺼리게 됩니다 그렇죠. 그런데 가격은 그대로다. 그리고 사실 포장재가 많은 부분 리뉴얼이 됐다고 하지만 포장재의 구체적인 부분이 바뀐 거지 아예 전면적인 이미지 자체를 회신하거나 완전히 전면 이제 개조하진 않거든요 예 그렇죠. 네, 그러다 보니까 상대적으로 체감상은 뭔가 줄어든 것 같은데 비용은 같으니까 음. 어 내가 문제가 있나 약간 느낌인 네, 건가라고 네, 네, 생각하고 네, 네. 어물쩡게 음. 넘어가게 되는 경우가 많다는 거예요. 네. 이제 이게 심리적인거나 이런 것들을 좀 이용하게 되는 부분이고 음. 이런 것과 관련된 실제 실제적인 연구 결과도 있습니다. 음. 그런데 이게 아무래도 어 그런 마케팅 효과를 노리는 거기도 하고요. 결과적으로 소비자를 기만하게 되는 부분들이 있기 때문에 그렇죠. 이제 해외에서는 이런 부분에 대해서 소비자의 알 권리를 더 이제 보. 그 보장해 주는 차원에서 슈링크플레이션을 이제 일어난 상품에 대해서는 표장 포장 위에다가 네. 이제 용량이 줄었습니다라는 것을 아. 어 적극적으로 공시하도록 하는 어. 그런 권고를 하거나 법안이 있거나 네. 아니면 이제 그것을 어겼을 때 과태료나 이런 거를 음. 좀 과하게 물거나 하는 등의 법령 체계를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 소비자를 속이면 안 된다. 그렇죠. 아, 예. 근데 직접적으로 속이는 게 아니더라도 네. 결과적으로 속이게 되는 기만이 음, 그 되는 행, 그런 행위들을 지양하도록 하는 어. 법 제도적인 체계가 있는 거죠.
0: 네. 그래서 어제 정부가 변칙적인 이런 가격 인상 막기 위해서 관계부처 간의 공동 대응을 마련했다 이렇게 밝혔는데 이 내용 좀 소개해 주실까요?
2: 네. 어제 이제 공정거래위원회에서 네. 경제부총리 주제로 비상경제장관 회의가 열렸어요. 네. 여기서 나온 주된 내용 중에 하나가 슈링크플레이션을 제외하고 음. 하는 부분인데요. 이제 소비자한테 알리지 않고 용량을 줄이거나. 혹은 원재료의 비율을 낮추거나 할 경우 부당한 네. 소비자 거래 행위로 규정하겠다라고 했고요. 이런 행위에 포함된다고 하면 관련법의 근거에서 최대 3천만 원의 과태료를 물릴 수 있도록 하겠다라고 음. 했습니다. 네. 현재 지침상으로는 최대 천만 원까지만 과태료를 부과할 수 있거든요. 네. 뿐만 아니라 이 제품 제 표시에 대한 규제도 좀 강화하겠다라고 했는데요. 이제 그 물품의 단위 가격, 뭐 그램당 가격 같은 것이 올라갈 때 네. 변경 전, 후 용량을 모두 포장지에 기재하도록 고시를 바꾸겠다라는 음. 얘기를 환경부와 식품의약품안전처가 하기도 했습니다. 네. 또 한국소비자원 등이 모니터링 대상도 확대하기로 했다고요. 네. 이제 산업통상자원부 같은 경우 이제 네. 대형마트에서 단위 가격을 의무적으로 표시해야 하는 품목이 지금도 정해져 있어요. 이게 84개인데 네. 이것보다 더 확대하겠다라는 음. 얘기를 했고요. 말씀하신 한국소비자원 같은 경우는 내년부터 가격조사전담팀을 구성하고 하겠다라고 해서 500개 넘는 상품을 대상으로 모니터링에 들어가겠다는 음. 계획을 발표했습니다. 네.
0: 저 근데 이제 아까도 잠깐 조성실 평론가님께서이 해외사를 잠깐 언급을 해 주셨잖아요. 해외에서는 네. 어떻게 지금 진행이 되고 있는 이런 이런 경우에 슈링크 플레이션? 네, 실제로
1: 이제 프랑스에 있는 한 대형 마트인 까르푸라는 곳이 있는데요. 네네. 이렇게 슈링크 플레이션이 일어난 제품에 대해서는 적극적으로 스티커를 붙이도록 하고 있고 네. 또 유럽에 있는 이제 나라들 중에는 슈링크 플레이션을 이제 간접적으로 적용한 제품에 대해서 과태료를 물거나 네. 이런 사례들이 좀 외신으로 음. 보도가 되고 있는 상황이에요. 네. 그리고 알고 계시는 유명한 상품 중에 미국의 오레오 쿠키라는 게 있잖아요. 아, 그런 경우에 가격은 그대로인데 용량이 줄었다. 그래서 이런 부분에 음. 대해서 오히려 소비자들이 적극적으로 어. 이거에 대해서 고발하고 약간 무브먼트를 만드는 그런 분위기가 또 일기도 한다고 합니다. 네. 근데 이제 우리나라에도 실제로 이 소비자를 보호하고자 하는 법안이 없는 게 아닙니다. 그래서 다행히 소비자 기본법이라는 것이 있고요. 네. 그 산하에서 사실 한국 소비자원이 이제 정책적인 부분이라든지 신고라든지 피해 구제나 이런 업무들을 좀 진행을 하는 거고 네. 여기를 보시면 법안 우리가 굉장히 입법 현황 자체는 그래도 선진적으로 되게 많이 마련이 되어 있는 음. 부분이 있거든요. 네. 그래서. 뭐, 국가 및 지방자치단체의 책무나 이런 것들도 엄밀하게 이제 적혀 있고, 음. 특별히 보시면 표시의 기준에 관한 법률들이 있어서 표시나 이런 것들을 명확하게 하도록 하는 거, 그리고 광고나 이런 거를 허위나 과장 광고를 못 하도록 음. 하는 거, 이런 부분들이 법령은 있습니다. 네. 근데 이제 앞서 이제 소개해 주셨던 이제 관계 부처들의 합동회의나 이런 음. 발표들에서 다행히도 새로운 법령을 만들어야 되면 굉장히 그게 발표는 했지만 현실로 적용은 안 되는 그 간극이 생겨요. 네. 그런데 지금 이제 관련 법령 내에 국민들에게 적용하도록 하는 행정의 자율적인 어떤 부분들을 주는 게 행정고시를 통해서 규정이 어. 되는데 그건 관계부처장관과 그리고 또 대통령의 의지가 있으면 금방 이제 진행이 음. 되는 부분이거든요. 네. 그래서 이번에 고시 개정을 통해서 적극적으로 진행을 하겠다고 한 것이고 네. 소비자원을 중심으로 해서 대형마트들에 대해서 앞서 말씀드린 까 카르푸 사례처럼 우리나라에도 적극적으로 그런 것들을 하도록 네. 이제 제도적인 지원이나 이제 홍보 같은 것들을 하겠다라는 것이 소비자원의 입장입니다. 네, 일단은 소비자들이 좀 알아야 된다. 네. 그렇죠. 예. 근데 이제 말한 사람은 있는데 들은 사람은 없는 형태로 지금 진행이 되고 있는 거잖아요. 음. 왜냐면 누구도 사실상 찾아가지 않는 홈페이지, 자사 홈페이지에다 그것을 공지하는 거니까. 그런데 소비자가 워낙 일상생활을 살다 보면 그거를 다 알아볼 수 없기 때문에 그렇죠. 소비자가 들을 수 있는 공간에 볼수 네. 있는 공간에 그것을 네. 적시하도록 하는 의무를 주는 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 그래서 소비자를 중심으로 해서 소비자 보호를 음. 이제 강화하는 방향의 정책이라고 볼수 있겠습니다. 네. 이것과 더불어서 이제 배달 음식
0: 코로나 이후에 이제 많이들 이용하실 텐데 배달 음식 같은 경우에
2: 매장보다 배달을 하게 되면 가격을 더 올려서 받더라 이 부분은 어떻게 보십니까? 이게 상식적으로 생각을 해 보시면 네. 매장 이용을 안 하면 그 매장 홀 자리를 이용하지 않으니까 배달이 더 싸야 되지 않을까라는 생각을 배달하면. 하실 수도 네. 있는데 최근에 이제 경기도에서 네. 도 내에 있는 천여 개 식당의 온라인 오프라인 가격을 점검한 결과를 발표했어요. 네. 그걸 봤더니 이 식당 10곳 중 4곳이 배달 어플리케이션의 메뉴 가격이 실제 오프라인 가격보다 더 높더라 오, 라고 그래요? 나온 거예요. 그래서 자세한 내용을 보시면... 이 열곳중네곳이 요금 차이가 온오프 간에 어. 발생을 합니다. 근데그 가운데 91%는 배달 어플리케이션의 가격이 매장보다 더 높은 거죠. 배달을 했을 때더 높은 거죠. 어. 얼마나 차이가 나냐 봤더니 네. 적게는 70원 정도인데 네. 많게는 8,000원까지 나는 거예요. 어. 오, 이거는 너무 많은 네. 이는데요이 네. 정도면 정말 좀 소비자 입장에서도 심각하다고 어. 느낄 네. 수밖에 네. 없는데요. 그래서 이... 경기도에서 이 외식업체 점주들한테 왜 이런 음. 것이냐 면담 조사를 실시해봤더니 가장 많이 꼽은 가격 인상 이유가 배달 앱의 중개 수수료가 음. 부담이 된다라는 거예요. 실제 이제 민간 배달 어플리케이션 같은 경우는 업체 수수료가 한 6.8%에서 최대 12.5% 정도 되는 것으로 보이는데 이게 너무 부담이 된다라는 음. 의견이 있었고 이어서는 배달 비용이 부담이 된다. 카드 수수료 부담이 된다. 이런 얘기들이 나왔어요. 그래서 이 경기도에서는 내놓은 방안 가운데 하나는 경기도에서 운영하는 공공배달 앱이 있거든요. 네. 이게 네. 경기도뿐만 아니라 지역 곳곳에 있습니다. 근데 이런 곳들 같은 경우는 이용을 하면 업주도 중개수수료 부담이 적고. 아. 정도만 부담하면 되고 뭐 소비자들도 지역화폐를 사용해서 할인 혜택을 받을 수 있다고 하는데 문제는 이런 어플리케이션들이 그렇게 유명하거나 홍보가 되지 않았잖아요. 사실 저도 지역 어플리케이션을 써본 적이 음. 경기도민입니다만 이 존재를 처음 알았거든요. 그래서 이게 홍보가 문제가 될것 같고 사실 판매 가격에 차이를 두는 음. 것은 사업주가 경영적 판단을 하는 거라 위법한 사항이나 이런 건 아니거든요. 그럼에도 불구하고 사실은 조금 더 조밀하게 이제 우리가 단위당 가격 같은 걸 고민을 하게 되니까요 그런 부분에 있어서 좀 정보 고지가 있어야 되는 것 아닌가라는 음. 생각이 듭니다
0: 왜 이렇게 생각을 하냐 하면 뭐 다들 체감하고 계시겠지만 물가가 너무나 많이 오른 상황이기 때문에 이제는 하나하나 다 따져보는 거죠 소비자들도 근데 이게 어, 이렇게 올라가더라 하면 은 물가 상승이 더 체감적으로 더 느껴지기
1: 때문이죠 이 상품에 대한 슈링크플레이션이 가계의 네. 소득에서 일어나고 있거든요. 음. 그러니까 결과적으로 물가가 그렇죠. 올랐기 때문에 월급 빼고 다 오르면 네, 네 월급에서 고정으로 나갔던 지출 자체가 늘어나니까 그렇죠. 자기가 살수 사용할 수 있는 실제 소득이, 가처분 소득이 줄어드는 격이 되는 겁니다. 이율도 네. 오르고요. 그렇죠. 그럼 그게 사실 슈링크플레이션과 유사한 형태의 네, 결과거든요. 네. 이제 그러다 보니까 이중고로 굉장히 월급도 줄어들었는데 물가는 오르고 음. 그래서 같은 돈으로 살수 있는 물건의 양은 줄어드니까 이게 사실은 두 배의 고통이 되는 그렇지. 거죠. 그리고 이거 외에도 앞서 말씀하셨던 배달료거나 혹은 이제 음. 배달 앱을 통해서 상품을 판매할 때 실제로 비용을 더 높게 책정하는 부분, 이 부분에 대한 신조어가 또 있습니다. 음. 스텔스 플레이션이라고 하는데요. 스텔스 그 스텔스기, 스텔스기 할때 음. 스텔스가 남에게 들키지 않고 네. 이제 잠입하는 그런 형태를 얘기하는 거잖아요. 그리고 공격하는 거죠. 네. 그래서 영국 이코노미스트가 2024 세계 대전망이라는 것을 이제 발간을 했는데 내년에 스텔스플레이션이 전 세계적으로 심화할 전망이다. 그래서 이제 비밀리에 어~ 전투기로 이렇게 잠입하는 음. 형태처럼 거기에 뭐 배달료도 있을 수 있고요 네, 호텔 네. 이용료 이런 부분들이 있을 음. 수 있고 그래서 각종 수수료나 이런 부분들이 올라가는 거 그래서 사실은 실제로 올랐다고 생각하진 않는데 최종 음. 결제하는 금액이 올라가는 숙박 같은 경우에도 저는 이제 공유 숙박 업소, 업, 그 애플리케이션을 되게 많이 이용하는데 네. 이제 느낌이 실제로 올라와 있는 비용과 최종 결제할 때 비용을 보게 되면 수수료가 음. 네 올라가게 되면서 실제로 어~ 옛날 옛날에는 이렇게까지 수수료가 음. 안 붙었던 것 같은데 굉장히 부담이 되네. 뭐 10만 원이면 앞자리가 달라지는 (웃음) 그런 상황들이 되게 빈번하게 일더라고요. 그래서 이런 부분에서 이제 국내 상황만 그런 것은 아니고 이제 미국 같은 경우에도 음. 이제 팁 문화가 되게 발달이 되어 있잖아요. 그런데 이런 것들에 대해서 뭐 정크 수수료. 라고 해서 실제로 과, 이제, 과장되게 더 많은 수수료를 줘야 되는 그런 현상들이 전 세계적인 추세로 좀 일어나고 있습니다. 네, 전체적으로 뭐 체감이든 아니든
0: 물가가 오르고 있는 상황이니까 더 민감, 민감해질 수밖에 없고, 그러다 보니 더 정확하게 이제 소비자들에게 알릴 의무가 있다, 이런 건데, 물가, 아, 너무 많이 올라서 정말 걱정인데, 내년에 또 스테이스 플레이션이라고 하니까. 어더
2: 숨이 턱 맞다
0: 네, 네, 네. 뭐, 뭐라고 뭐 말씀을 드려야 될지 <웃음> 네. 모르겠습니다
2: 제가 네. 비슷하게 신조어 하나를 더 말씀드리면 네. 스킨플레이션이라는 게 있어요 네. 이번에 슈링크플레이션을 제재하면 스킨 네. 스킨플레이션이 일어날 것이다 라는 네. 전망이 있는데 네. 스킨플레이션은 이게 제품 용량이나 가격은 그대로 두는데 네. 원재료를 질 나쁜 걸 쓰는 거예요 <웃음> 가장 나쁜 네. 거네요 아, 그러네요 네. 네. 그러니까 아. 예를 들어 주스 같은 거면 예, 예, 주스 원액 함량을 줄인다든지 예, 예. 가격이나 용량 그대로 대로 두는데 근데 사실 성분 표기에 이제 뭐 주스 함량, 원액 함량이 네. 얼마나 되는지를 꼼꼼히 보시는 분들이 많지는 않잖아요. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 슈링크플레이션 제재가 강화되면 네. 이런 쪽으로 기업들이 선회하지 않을까라는 네. 우려가 하나 나오고 있고요.뿐만 음. 아니라 슈링크플레이션에 대해서도 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 사람들이 성분이나 어떤 용량을 제대로 보지 않는데 표기 규정을 마련해 두지 않으면 네. 그냥 이제 작은 글씨 내에 섞어서 쓰고 음. 나는 표기했다라고. 기업들이 주장을 할수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대해서도 좀 세부적인 규정까지 음. 정부가 마련해야 한다라는 음. 생각이 듭니다. 네,
1: 소비자가 정신
2: 똑바로 차리고 음. 일단
1: 작은 것이어도 다 챙겨 보셔야 <웃음> 될것 같아요, 이제는. 그데 이게 이제 배달료 문제에서 또한 가지 맞물리는 이슈가 뭐냐면 네. 코로나 국면에 굉장히 배달 문화가 더 흥행을 하게 되면서 진입이 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 라이더들의 진입이 많았고 고소득 직종으로 음. 이제 물망에 올랐던 네, 네, 네. 이제 그 당시에는 라이더 를 구하기가 굉장히 쉬웠습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 상대적으로 거기에 시장이 활성화되면서 일정 부분 규모의 경제가 이루어지는 부분들이 있었다면 최근 여러 보도들을 통해서 간간히 들으셨을 것 같은데 이제 이 라이더들의 이제 진입이 줄어들고 그리고 그렇죠. 여기가 시장이 또 굉장히 열악한 일자리로서 이제 음. 난망해지면서 네. 그 영향으로 또 어떤 업 주들 같은 경우에는 라이더 배치하기가 어려워서 이게 어. 소비자 불만으로 또 연결되는 네, 경우들이 네. 있고 요즘에는 인터넷의 별점이나 이런 테러 같은 게 하나라도 안 좋은 게 올라오게 되면 그렇죠. 이제 매출에 굉장히 큰 영향을 받잖아요. 그래서 그런 부분들과 좀 맞물리는 거 음. 그리고 배달 용기 비용도 요즘에는 포장의 경우에도 사실 매장에서 음. 먹는 것보다 비용을 더 받게 되는 업 주들이 있거든요 네, 네. 포장 용기 비용으로 (500원) (1000원씩) 더 아, 이렇게 붙여서 받는 경우들이 그렇죠. 있기 때문에 그런 모든 부분들이 있다는 음. 점 그래서 이게 공적 망이 늘 약간 무슨 앵무새처럼 공적인 망이 중요하다 이걸로 결론을 맺는데 왜냐하면 소비자가 <웃음> 늘의뢰의 상황에 있을 때가 많잖아요. 그리고 그렇죠. 기업은 음. 경영상의 재량, 그 경영상의 판단이라는 이유로 그리고 음. 사실 전체적으로 물가가 이제 올라갔기 때문에 아무래도 경영이 수익이 나는 게 줄어들게 되면 고용 고정 지출이 많은 네. 이제 직원들의 월급도 줘야 되고 그렇죠. 그리고 기업에서는 그런 전략을 본능적으로 음. 사실 찾을 수 밖에 없습니다. 그런데 이것을 자유 완전히 절대 자유 시장의 원칙에 납두게 되면 결과적으로 개개인이 여기에 대해서 선택할 수 있는 것은 없기 음. 때문에 그럼 여기에 자기의 뭐 소득이나 이런 거를 가지고 진입을 할수 있는 사람들만 계속해서 진입하게 되는 음. 형태가 돼서 사회적으로 더큰 부작용을 낳게 되거든요. 네. 그래서 이제 소비자 보호법 체계라든지 네. 소비자 안정망 시스템이라든지 이런 부분들이 음. 내가 너무 많은 품을 들이지 않아도 음. 내가 신고를 하면 공적기관에서 이것과 관련된 조사나 이런 부분들을 좀 진행을 해줘서 음. 내가 일부러 정보를 찾아보지 않아도 이런 부분에 대해서 손쉽게 정보를 취득할 수 있도록 하는 제공의 역할을 사실 공적망이 해줘야 된다. 음, 그러네요. 네. 공공배달앱이 처음에 진입할 때도 음. 아 무슨 배달시장에까지 지자체가 진입을 하느냐라는 음. 비판이 굉장히 많았습니다. 결국에 홍보를 못해서 망할 것이다. 음. 그래서 이거는 그냥 쓰나 마나한 예산이 될 것이다라는 논란이 많았는데 네. 여전히 거기에 대해서는 감론을 박이 있긴 합니다만 이런 상황들이 됐을 때 사실은 그런 부분에 최저선을 마련해 줄수 있는 것들이 공공의 역할이기 때문에 네, 그래서 공정망이 음. 굉장히 중요하다는 점을 다시 한번 확인하게 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 거기에
0: 더불어서 이제 소비자들도 좀 합리적인 소비할 수 있도록 좀 깨어 계셔야 된다. 저도 포함해서요. 그런 생각을 또 하게 됩니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽에서는 지난 화요일에 국회 앞에서 이두 자녀를 둔 어머니가 삭발을 하면서 눈물 흘리는 일이 있어서 이 사연을 좀 이야기해 보려고 하는데요. 어, 아이들의 이제 헤어진 남편, 아빠에게 양육비를 받지 못하고 뭐 여러 가지 방법을 강구하셨으나 이제 끝내 이루지 못해서 삭발까지 어, 감행을 하신 건데요. 어느 정도나 양육비를못 받았던 건지 어떤 사연이 있었던 건지 잠시 후에 또 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
1: 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 앞서 말씀드린 대로 이두 아이의 어머니가 양육비를 좀 받을 수 있게 해달라면서 삭발 시위를 국회 앞에서 벌였는데요. 뭐 어느 정도 기간이나 된 건지 이슬기 기자님
2: 네, 네. 11년간 9,680만 원을 아. 받지 못하신 건데요 네. 이 삭발 시위를 했던 그 어머니 김모 씨 같은 경우는 초등생 두 자녀를 키우고 있어요 그런데 네. 2013년에 이제 둘째를 임신 중인 상태에서 친부인 박모 씨와 이혼을 했습니다 그 이후 11년간 친부는 단한 차례도 양육비를 주지 않아서 지금 밀린 금액이 9천여만 원 1억 원에 달하는 거이 삭발 시위를 한 이유에 대해서 김씨 같은 경우는 다른 양육비 피해자들은 나 같은 인생 안 살게 하고 싶다. 어, 너무 간절하고 힘들다 어. 이런 얘기를 하셨고 사실 이제 사회생활하는 여성이 삭발을 하신다는 게 쉽지는 않은 결정이잖아요. 관련 질문에 대해서 김 씨가 내년 1월에 이제 큰아이 초등학교 졸업식이래요. 그래서 삭발하기 전에 아이한테 어. 엄마가 삭발인 상태로 졸업식 음. 가면 친구들한테 창피하지 않겠니? 이렇게 했더니 음. 엄마가 우리를 위해 열심히 살아준 걸 알고 있다. 우리가 용돈 허. 모아서 털모자 사드리겠다 음. 이런 얘기를 하. 했다고 해요. 네. 그래서 김 씨도 정말 이러저러한 결심을 모아서 이 자리에 서신 것으로 야. 보입니다.
0: 근런데 이, 저는 이 얘기를 저희가 이 뉴스 브런치에서도 많이 다뤘습니다만 네. 왜안 주는 건지 내 아이잖아요. 따로 살고 있지만.
1: 그래서 이게 약간 고전적인 이슈인 것 같은데요. 임신 중지 문제라든지 음. 우리가 베이비 박스 논란이 되면서 최근 이제 뭐 의무 등록제, 출생 등록 통보제라든지 이런 것들이 통과되는 과정에서 결과적으로 아이가 태어나는 거는 현실적으로 지금 국내에서는 음. 아빠와 엄마가 관계 안에서 있어야지만 사실 아이를 나을 수 있는 상황이거든요 음, 그렇죠. 왜냐면은 산부인과 학회의 여러 가지 지침상 네. 그러니까 정자은행을 활용해서 난임이 아닌 이상 이거를 음. 진행할 수 없도록 사실상 이~ 입법적인 상황이 되어 있기 때문에 그렇죠. 그런데 양육비 문제나 양육의 문제 있어서는 결과적으로 모든 책임과 비난이 주로 여성에게 옮게 음. 되는 이 여기에 연장선상이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 그래서 현재 이제 주로 뭐 수치 같은 것들을 보면 결국에 이별을 했을 때 이혼을 한 후에 양육자로 지정되는 경우가 이제 엄마인 경우가 상대적으로 많고 네. 그런데 한국 사회 여성의 일자리 문제라든지 구형 그렇죠. 단절의 문제 그리고 이 이후에 자기의 성장 가능성, 음. 사회적 성장 가능성의 문제 나아가 국회에서 발급 나왔 또 이제 통계를 보게 되면은 네. 여성의 급여의 최고 정점 시기가 30대 중반에서 40대 진입하기 전인데 남성은 그래도 50대 중반 50대 초중반이거든요 음. 그런 것들을 종합적으로 고려했을 때 엄마가 혼자서 돈을 벌어서 음. 이제 아이를 양육한다는 거는 양육을 하면서 저소득의 어떤 어, 질 좋지 않은 일자리에서 음. 일을 하면서 이런 복합적인 문제들이 생기는 거예요 아. 그럼 결국에 이거를 앞에 슈링크 플레이션을 어떻게 통제하느냐의 문제와도 맞닿아 있는데요 음. 결국에 개인이 각계 전투에서 해결할 수 없다면 네. 국가가 여기서 행정 시스템을 어떻게 마련해 줄 것인가의 그렇죠. 과제가 남습니다. 네네. 그래서 실제로 이것들을 현재는 대다수의 분들이 소송을 그냥 다수의 분들이 소송을 해서 음. 보통 한 3, 4년 정도 개인 소송을 한 다음에 거기서 승소를 하게 되면 채권이나 이런 부분들이 생기는 겁니다. 그런데 문제는 어 법정에서 판결을 받았어요. 네. 그런데 지급을 안 해요. 그러면 계속해서 쫓아다녀서 아쉬운 상황에 놓일 수밖에 없는 양육자와 그 아이가... 아이 가정이 또 지급을 하라는 소송을 해야 됩니다. 그런데 결과적으로 계속 여러 가지 뭐 법의 사각지대를 활용을 해서 뭐 예를 들면은 법원에서 보내는 소장을 받지 않는다든지 네, 네. 아니면 위장으로 뭐, 뭐 주소를, 주소를 한다든지 네. 아니면 자기 자산을 다른 사람의 명의로 사실상의 명의신탁을 막 한다든지 이렇게 한다든지 이렇게 하게 되면은 요원해지는 거죠. 그럼 이 사람을 결과적으로 이제 형사처벌을 할 것인가 그런 기로에 놓이잖아요. 그럼 네. 형사처벌을 고민할 때는 어째. 든 아이 아빠잖아요. 그러니까요. 그러면 양가적 고민을 하게 딜레마적 음. 상황에 놓이게 되고 그럼에도 불구하고 형사처벌을 하겠다. 근데 그러면 또 소송을 자기가 해야 되는 거예요. 그래서 보통 이거에 대해서 이제 여기에 진입하게 되시는 분들은. 소송의 처리는 주로 낮시간에 법원을 다니면서 또 해야 되는 일이 많기 때문에 근데 일하셔야 이, 되는데 네. 일에 또 전환이 일어나게 음. 됩니다. 그러면 계속 악순환을 일어나니까 그러는 동안 한
0: 10년 지나겠는데요. 이분도 그러 상황이 맞습니다. 되신 거네요. 년. 그래서
1: 지난 총선에 저희 비례대표 후보로 제가 출마를 한 적이 있었는데 네. 그때 대표 공약 중에 한 가지가 양육비 대지급 제도였어요. 음. 네네. 그래서 지금 이 시민운동하고 계시는 분들도 같은 주장을 하고 계신데 음. 국가에서 명확하게 이건 아이의 생존권의 문제잖아요. 아이는 국가의 이제 국민이자 시민이기 때문에 네. 그러면 만약에 필요한 부분이 있으면 국가가 선지급을 하고 음. 거기에 대해서 국가가 구상권을 청구하는 형태로 개인에게 받아내는 겁니다. 네, 네. 그런데 사인대사인 간의 관계로 소송을 해서 이 사람에게 무언가를 받아내는 것보다 국가가 사실은 구상권을 체급 이제 지급을 하는 형태로 받아내는 거는 뭐 자신이 있는 자산을 압류할 수도 있고요, 은닉재산을 네. 찾는 데도 훨씬 더 용이하고요. 그렇죠. 행정력이 동원이 아, 되기는 해야 됩니다만 음, 음, 그렇기 때문에 훨씬 더 개인이 느끼게 되는 압박이 크고 그러면 전체적으로 지금 100만 정도를 추산하고 있거든요. 양육비를 못 받는 아동의 수가요. 아, 근데 이게 그렇군요. 뭐 공식적으로 완전 이제 논문이나 이런 데서 나온 통계는 아닌 것 같습니다만 음. 그러다 보니까. 이런 숫자 자체도 줄어들게 되겠죠. 왜냐면은 그렇죠. 이런 국가로부터 압박을 받는 것보다는 음. 그래도 줄수 있으면 비용을 주겠다고 라 생각하는 사람들이 전략적으로 많아질 수밖에 없고요. 네, 네, 그런 데 네. 그런 부분에서 공적인 순, 선순환을 일으킬 수 있다. 음. 그래서 국가대지급 제도에 대해서 계속해서 오랜 시간 동안 논의가 되어왔습니다만 현재 입법 현황을 봤을 때는 이번 국회에서도 사실 통과가 좀요원한상황입 어려울 상황입니다. 것 같죠.
0: 네. 지금 총선이 또 얼마 남지 않아서. 대부분 이제 뭐나 재산이 없다. 그렇죠. 나 일도 못 구했다. 음. 뭐 이런 얘기들 많이 하던데 이렇게 버티면 끝인 거예요. 이게
2: 사실 지금 이김씨 사례가 이거랑 딱 맞다고 에. 보시면 되는데 김씨 같은 경우도 할수 있는 거의 모든 걸다 음, 다 하셨어요. 하셨죠. 양육비 이행명령, 재산 명시, 감치 명령까지 해야만 사실 고소가 가능하거든요. 음. 그래서 지난해 12월에 고소까지 했는데 지금 현재 재판이 진행 중입니다. 음. 그래서 그남 전 남편이었던 박씨가 왜 돈을 주지 않는가라는 물음에 이렇게 얘기를 합니다 돈을 주지 않은 건 사실이지만, 현재 재산이 없고, 일도 구하지 못해서 음. 줄수 없는 상태다. 음. 근데 이제 아까 평론가께서 말씀하신 것처럼, 어떻게 보면 이 고소를 한 사람인 김 씨가, 네. 거의 낮에는 탐정처럼 관련 근거를 모으셔야 그러니까요. 되는 거예요. 네. 그래서 이분 같은 경우도. 혹시 돈을 벌고 있나 뭐 네. 이런 거 찾으셔야 그쵸? 되는 거죠? 전남편 근무지에 직접 찾아가셔서, 최근까지 근무했다는 그 출근 기록을 증거로 제출을 하셨어요. 어, 그럼 월급 받으셨네요. 그러니까요. 이제 지금 응. 정황상으로는 그렇게 보이는데 이제 지금 아이를 양육하면서 일도 해야 하는 김 씨가 그렇구나. 이런 일까지 지금 그렇구나. 하셔야 되는 상황이고 뿐만 아니라 이제 사실 실형이 선고되지 않는 경우가 너무 많아서 손방망이 응. 처벌 논란이 계속 빚어지는 건데요 네. 그래서 김씨 같은 경우는 이번에 삭발도 하셨지만 지금 법원에서 1인 시위도 계속 이어갈 계획이라고 얘기를 하고 있는 상황입니다 그러니까 정부에서도 뭐 이런저런 정책들을 마련했지만 실제로 양육비가 지급되는 이
0: 비율이 떨어지기 때문에 이게 예, 현실적으로 이제 네네. 문제가 있는 거잖아요. 해외에서는 어떻게, 예, 네. 되고 있는지, 우리 법은 또 어떻게 지금 발의가 된 상황인지 좀 궁금합니다.
1: 네 국내 상황에서는 현재 네. 양육비 이행 확보 및 지원에 관한 법률이 있어서 네. 진행을 할수 있고 이것이 예전보다는 사실 진일보를 한 음. 상태입니다 근데 그 진일보도 지금 앞서 지금 삭발하셨던 김모 씨로 지금 우리가 지칭한 분과 또 관련 시민단체에서 오랜 시간 동안 좀 노력을 하면서 이러낸 성과기도 하거든요 네. 그런데 앞서 이제 거듭 말씀드렸다시피 위장 전입을 한다거나 재판에 음. 넘어갔지만 손방망이 처벌을 받는다거나 하면은 실제적인 구속력이 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 이와 관련해서 이번 국회에서 좀 발의된 법안들은 네. 이제 유정주 더불어민주당 법안이 감치명령을 하지 않아도 네. 양육비 미지급자가 출국 금지, 운전 면허 정지 등제재 조치를 그에게 가할 수 있도록 어. 하는 이제 양육비 이행법 개정안을 대표 발의한 상태고요. 네. 양경숙 더불어민주당 의원도 이행 명령을 했는데 3회에 걸쳐서 이상 이제 양육비를 주지 않으면 네. 감치 명령은 이제 소송을 해서 받아내야 되는 거니까 최소 막 2~3년이 걸리잖아요. 그렇죠. 그러니까 감치 명령이 없어도 형사 고소를 바로 진행할 수 있도록. 하는 등의 개정안을 음. 발표, 발의한 표발 상황입니다. 네. 근데 이제 독일 같은 경우에는 앞서 말씀드렸던 양육비 대지급법이 있어서 실제로 양육비를 제대로 지급받지 못했을 때는 특정 연령 아이가 연령에 이르기까지 음. 국가가 먼저 대지급을 하고, 해주는 형태를 네. 운영하고 있고 스웨덴 같은 경우에도 양육비 지원법이 있어서 음. 지급을 하지 않거나 1인당 이 제공해줘야 제 되는 양육비가 정해져 있는데 연령대별로 거기에 미만인 비용을 만약에 그 양육비로 지급하고 있다. 그러면 차액에 대해서 국가가 갖고 있는 사회 보험에서 어. 지급을 해주는 겁니다. 아니면은 아빠가 뭐 혹은 엄마가 이제 존재하는데 연락이 닿지 않거나 혹은 존재하지 않거나 이럴 때에도 이 아이에게 필요한 부분의 양육비를 어. 일정 부분 국가의 네. 보험으로 지원하는 형태. 그러면 한부모 가정이지만 사실 두부모가 이제 지원을 하게 되는 그런 형태로 사회 보장이 어. 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 우리나라 같은 경우에도 뭐 채무자가 미지급한 거에 대해서 이제 지연이자를 까지, 붙여서 음. 부담하도록 한다는 등, 지금 발의되고 있는 법안들이 통과되기를 촉구하고 있지만, 음. 아시다시피 내년도 총선을 좀 앞두고 있기 때문에, 그럼 이제 내년도 음. 국회가 새로 세워지면 다시 원점으로 돌아가는 겁니다. 법안의 발의부터 다시 시작을 해야 되는 거기 때문에, 그래서 이번에 이제, 첫 아이의 초등학교 입학을 앞두면서 음, 또 굉장히 긴급한 하시고. 상황이니까 삭발을 네네. 하신 상황으로 알려져 있습니다.
0: 이게 양육비잖아요. 그야말로 아이를 키우는 비용이지 헤어진 전 배우자에게 주는 어떤 돈이 아니란 말이죠. 내 아이에 꼭
2: 필요한 생존에 필요한 돈이잖아요. 네 맞습니다. 관련해서 딱두 마디만 드리고 예, 예. 싶은데 양육비를 주지 않는 것은 아동학대고요. 아, 네, 지금 아, 네. 이 네. 관련한 음. 법안들이 다 여가위 법안소위에 지금 계류돼 있는데 네. 여가위 법안소위는 일을 좀 하십시오. <웃음> 이 말씀 드리고
0: 싶사합니다 예예. 이 문제 다 이게 지나가기 전에 좀 해결이 됐으면 좋겠네요. 삭발까지 지금 하고 한 어머니가 나서셨기 때문에요. 목요일의 뉴스 픽 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조성실 시사 평론가 두
2: 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩역과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: you think I'm no.
1: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치
0: 문화로운 세계 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계, 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 오늘은 어떤 이야기 또 준비하셨을지 궁금합니다. 네, 지금 입소문으로 박스오피스 역주행을 시작한 음. 개봉작인데요. 괴물이라는 영화 준비해 왔습니다. 한국 영화 팬들이 참 좋아하는 감독인데 고레다 히로카즈 감독의 음. 최신작이면서요. 마찬가지로 또 한국인들이 매우 좋아하는 작곡가 사카모토 유이치의 유작 기도합니다. 네. 뭐 마지막 황제, 남한산성 이런 영화들로 유명한 작곡가기도 하죠. 네. 이두 사람 이름만으로도 관심을 매우 끄는 작품인데요. 여기에 일본의 대표적인 드라마 작가인 사카모토 유지가 대본으로 참여해서 또 화제가 됐던 작품입니다. 뭐
0: 참여하신 분들 이름만으로도 몇 면이 정말 기대를 갖게 하는 작품인데 일단 어떤 영화인지 줄거리부터 좀 살펴볼까요? 네.
3: 영화는 사고로 남편을 잃은 후에 혼자 아들을 키우고 있는 사오리의 관점에서 시작이 되습니다 사오리의 아들인 미나토는 초등학교 5학년인데요. 마음이 굉장히 여리고 음. 친절한 성격의 아들인 거죠. 아들이 어느 날 엄마한테 물어봐요. 인간의 뇌가 돼지의 뇌와 바뀌면 그건 인간이야 돼지야 이렇게 이렇게 물어보는 거죠. 그래서 누가 그런 말을 하더냐 이렇게 물었더니 담임인 호리 선생님이 그랬다. 라고 이제 이야기를 합니다. 아, 이러면 엄마들이 걱정 많아지는데요. 근데 뭐 도지야? 그때까지만 해도 사월이는 그냥 뭐 학교에서 이상한 음. 걸 가르치는구나. 근데 이제 그 염려가 현실화되기 시작하는데요. 어. 그날 이후로 아들이 이상 행동을 보이기 어. 시작합니다. 어. 그리고 도대체 왜 그러는 거냐라고 물었더니 결국 아들이 그런 얘기를 하는 거죠. 호리 선생님한테 맞았고 어. 너의 내는 돼지 의내라는 폭언을 어. 들었다. 이렇게 됩니다
0: 어, 이러면 이제 어머니 학교 가셔야죠?
3: 이 그렇습니다 (웃음) 그래서 어머니가 학교를 가게 됩니다 그래서 학교에 찾아와서 일단 교장 면담을 하는데요 문제는 면담을 해도 진실이 제대로 밝혀지지 않고 도대체 무슨 일이 있었는지 음. 선생님도 다쉬시하고 학교에서 형식적이고 가식적인 사과의 말만 반복하고 음. 진심 어린 대응을 하지 않는 거죠 심지어 호리 선생님은 아무런 반성의 기미도 보이지 않습니다 음. 그러다 보니까 갈등이 점점 쌓여만 가고요 계속 문제가 해결이 안돼 니까 사오리는 계속 학교에 찾아가게 되죠. 네. 그러면서 결국은 이제 호리를 해고할 것을 학교에 요구를 하게 됩니다. 그니까근데 이에 또 이제 호리는 호리대로 너무 억울하고 예. 화가 나니까 아, 막 다른 선생님들이 문제 만들지 말고 조용히 해라 이러는데도 막 이제 화를 내면서 음. 엄마한테 얘기하는 거죠. 사실 당신 아들 미나토가 음. 같은 반 학생인 요리를 따돌리고 때린다. 그건 아. 알고 하, 뭐 이러는 거냐 이제 아. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 오. 그러면서 이렇게 관객들은 오? 뭐지? 감슨하게될까요 <웃음> 처음에는
0: 이제 이 호리 선생님이 뭔가 괴물이지 않을까 음. 폭력을
3: 하는 그런, 그런 생각을 얘기. 했는데 네, 좀 달라지네요 어, 약간 달라진다라는 생각을 할 즈음에 네. 영화의 시점이 네. 이제 호리 선생님의 시점으로 바뀌게 되고요 앞에 사건들이 네. 다시 이제 호리의 관점에서 반복되기 시작합니다
0: 음. <웃음> 어떤 이야기가 펼쳐질까요?
3: 그 호리 같은 경우에는 이제 막 이제 미나토가 다니고 있는 학교에 새로 부임을 한 젊은 교사이 네. 이 취미가 뭐냐면 잡지나 책에서 오타를 찾아가지고 출판사에 편지 보내는 걸 좋아하는 <웃음> 사람이에요. 딱딱 그러니까 딱 거기에서 알수 네. 있는 어떤 성격이 네. 있는데 그러니까 평범하고 어. 친절한 남자이기도 음. 합니다. 근데 호리의 시점에서 볼 때는 아무래도 네. 미나토가 의심스럽고 음. 이상한 학생인 거죠. 이유 없이 막 교실에서 폐학질을 치거나 오. 요리를 왕따시키는 것 같은 어떤 행동을 하는 것처럼 보이는 어. 이런 이제 상황들이 펼쳐집니다. 그데 네. 호리가 어느 날 미나토가 막 교실에서 다른 친구들의 물건을 막 던지면서 음. 막 소리를 지르고 있는 걸 보고 네. 이걸 막 말리려다가 네. 실수로 팔꿈치로 미나토의 코를 팍 하고 치게 아. 되는 거예요. 예. 그러니까 폭력이 없었던 건또 아니었던 그러네요. 상황인 네. 거죠. 네. 그래서, 위로한 건 아니지만 어, 그래서 이제 막 사과를 했지만 네. 어쨌든 학부모인 사오리가 호리의 이제 폭력을 항의하러 음. 학교에 오게 되죠. 그러니까 사실 이때 호리는 제대로 해명하려고 해요. 잘 설명하면 부모님이 알아들으실 거예 하지겠지. 그런데 학교의 네. 교장과 동료 선생님들. 그러니까 오랫동안 학교에 일했던 사람들이 요즘 학부모가 얼마나 괴물인 줄 아냐. 오. 그러면서 나서지 못하게 하고요. 그냥 서둘러 사과하고 없는 일처럼 만드는 게 학교에도 아. 좋고 너한테도 좋고 학생한테도 좋다. 이렇게 아. 이제 일이 진행이 되게 됩니다. 여기까지 들으니까
0: 우리나라... 올해 진짜 네. 이 얘기 많이 했잖아요. 학교폭력이라든지 그러니까. 교권이라든지. 음. 근데 그래서 학부모들이 음. 뭐
3: 갑질을 한다, 네, 네. 뭐 악성민원 음. 이런
0: 얘기도 했었는데 일본에서 이렇게 악성민원 하는 학부모를 괴물 학부모라고 부른다고요.
3: 네, 그렇습니다. 그래서 하하. 또 이제 관객들은 아 그럼 여기서 괴물 은학부모인다 괴물은 이런 질문을 하게 아, 되죠. 그래서 저도 처음에 영화를 이제 이런 영화가 나왔다라는 음. 얘기를 들었을 때는 아 괴물 학부모 얘긴가 보다. 네. 제목도 그렇구나라고 음. 생각을 했는데. 영화를 봤을 때는 사오리의 관점으로 시작하니까 네. 호리와 호리를 비호하는 학교가 괴물이었던 것처럼 보였는데 네. 이제 또 호리의 관점에서 보면 진실이 뭔지도 모르면서 부당한 민원을 제기하는 음. 학부모 그걸 방치하는 학교 시스템이 괴물로 등장을 하게 되는 거죠 근데 네. 네, 정말로 흥미로운 건 뭐냐면 영화는 여기서 또 끝나지 않습니다 아, 그래요? 어머니 사오리와 선생님 호리의 관점에서 도대체 네. 무슨 일이 있었는가 며칠간을 보여줬던 영화가 이제 드디어 학생인 미나토의 관점 로 바뀌어서 아, 이 아이가 또 펼쳐지게 네. 되는데요. 그러면서 숨겨져 있던 비밀이 음. 드러나게 되는 거죠. 네. 그래서 영화가 이렇게 3부 구성인데요. 음. 서로 다른 관점을 보여주면서 괴물이란 과연 무엇인지 다시 이제 생각하도록 만듭니다. 예, 구성이
0: 독특하네요. 세 개의 관점에서 한 가지 사건을 바라보다.
3: 네. 그래서 네. 이제 왜 이런 구성을 했는가라는 질문을 받았을 때 네. 각본을 쓴 사카모토 유지가 이렇게 얘기를 해요. 내 행동으로 남에게 피해를 준 이야기를 써보면 어떨까라는 음. 생각을 처음에 했다는 거예요. 네. 그리고 이런 이제 고민은 실제로 본인의 경험을 바탕으로 시작이 됐다고 합니다. 네. 그게 무슨 경험이냐면 이 사과모토 유지가 어느 날 운전을 하고 가다가 네. 신호가 빨간불이어서 멈춰섰는데 네. 이 작가 앞에 트럭이 한대 있었다는 거예요. 그런데 네. 신호가 파란색으로 바뀌었는데도 한참을 트럭이 움직이지 않았다는 거죠. 음. 그래서 좀 짜증이 나잖아요. 그래서 막 경적을 울리고 아왜 저래 막 이랬는데 그렇죠. 잠시 뒤에 제 트럭이 움직이기 시작했고, 그리고 나서야 트럭 앞에 아 휠체어를 탄 사람이 아. 휠체어 이용자가. 아. 지나가고 아, 있었다는 걸 알게 기다려주셨던 네, 거죠 트럭 운전자 그렇죠. 트럭 운전사는 잘못이 사실 없었던 그러네요. 건데 오. 자기가 사정도 모르면서 막 경적을 누르고 짜증을 냈었던 음. 거 이게 이제 마음에 남아있으면서 음. 사실 우리 삶이 이렇지 않은가 뭐 이런 생각을 그렇구나. 하게 된 음. 거죠 그래서 사람들이 자기가 피해를 본건잘 기억하는데 네. 남에게 피해를 준거또 의도치 않게 준거 음. 이런 거 알아채기가 힘들고 그렇죠. 이걸 어떻게 음. 각본으로 만들 수 있을까 오. 하면서 이제 3부 구성이 나오게 된 거죠. 하나의 사건을 오, 놓고 네네. 각자 다른 사람들이 보게 되는. 근데 그러다 보니까 이 작품을 보고 나면 아 우리 각자가 괴물일 수 있겠다라는 진짜. 생각을 좀 하게 되는데 네네. 중요한 건 뭐냐면 나는 내 사정을 알고 있잖아요. 네네. 그러니까 내가 괴물일 수도 있겠다라고 생각할 때에도 완전한 악이 되는 건 아닌 거죠. 음. 그러면서 동시에 또 우리 모두가 그렇듯이 완전한 악은 아니지만 뭔가 잘못을 하면서 남에게 해를 끼치며 또 살아. 가잖아요 네, 근데
2: 기억은 못하고
0: 어, 그러니까 네. 그런
3: 것들에 대해서 좀 생각을 해보게 되는데요 아... 이게 좀 재미있는 건고르다 감독이 자기 작품에 대해서 그런 얘기를 한 적이 있어요 난 영화를 만들 때 음. 사람들이 영화를 보고 난 다음에 아 그래도 삶은 살 만하다라는 음. 생각을 하게끔 했으면 좋겠다 오. 이런 얘기를 하거든요 예. 그이 그러니까 영화가 되게 밝고 맑고 즐거운 영화는 아닌데 네. 아 그렇다고 삶이 굉장히 끔찍한 건 아니다 음. 라는 생각을 하게 되는 거죠 그건 무슨 말이냐면 네. 우리가 괴물인 순간이 있기도 하지만 음. 우리가 완전한 선이거나 완전히 옳은 사람이기 때문에 사실 살만한 가치가 있는 존재는 아니라는 그렇죠. 거예요. 나그 그러니까 나의 실수도 어, 하고 잘못도 하고. 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 그런 부족한 점을 끌어안고 음. 계속 살아가게 하는 힘 이런 거에 대해서 좀 생각을 음. 하게 하고요. 근데또 영화를 끝까지 보시면 네. 실제로 괴물이 있긴 하다는 걸또 보실 수 아, 있어요. 있긴 있군요. 네, 그 누군가를 네. 배제하고 차별하는 어떤 사회적인 공기, 음. 분위기 같은 것들은 우리가 괴물이라고 말할 수도 있않아요 할까? 그런 생각을 좀 하게 되는 부분들이 있습니다. 음,
0: 아무튼 보고 나면 좀 많은 생각을 하게 될것 같습니다. 기가
3: 막히게 잘 만들어가지고요. 특히
0: 어린이 배우들의 연기에 대해서 아직 저는 영화 못 봤지만 많이 들었어요.
3: 아 연기 너무 좋고 두 아역배우가 어린이 배우가 또 한국에 다음 주에 오기로 되어 아, 있어서 팬들이 매우 즐거워하고 음, 있는데요. 고레다 감독 자체가 워낙 어린이 배우들과의 작업에 능한 감독이고요. 그런 면모가 빛나면서 또 고레 에 다를 세계적인 감독으로 일약 도약시켰던 작품이 2005년에 아무도 모른다라는 작품이 있었습니다. 이게 1988년에 도쿄에서 실제로 벌어졌던 니시스 가모 내 아이 방치 사건을 영화화한 작품이었는데요. 아버지는 일찌감치 도망가버리고 오늘 좀 뉴스 브런치 주제가 일상 그러네요. 네. 아버지 네. 도망가버리고 네. 엄마가 혼자서 음. 여러 이제 아버지들 사이에서 아이를 4명을 낳아서 네, 네. 키우고 있었던 거예요. 근데 결국 이제 이 어머니도 아이들을 방치하고 떠난 거죠. 그렇죠. 그래서 14살 형이 아이들 돌보다가 이제 동생이 한명 죽게 되고요. 그러면서 이 상황이 세상에 드러나게 돼요. 그러니까 사회에서는 이거 어떻게 기사를 다뤘을지 너무 우리 알겠잖아요. 그렇죠. 뭐음란막귀 어머니라든지 엄마가 악귀에 씌다뭐 이런 아이고. 식의 이제 자극적인 신문들이 막 나오게 아. 돼서 기사가 나왔는데 네네. 고레다 감독은 이 사건을 보면서 다른 부분이 궁금했다는 거예요. 음. 전 이게 좀 놀랍기도 한데요. 네. 그러니까 엄마가 왜 버리고 갔는가의 방점을 찍기보다 네. 어쨌거나 큰 형이 네. 동생들을 끝까지 돌봤다. 그런 어, 게 너무 그, 놀라웠다는 거죠. 그렇죠. 왜 버리지 않고 도, 14살이면 이미 혼자 독립해서 어떻게든 살수 있었을 그렇죠. 텐데 수 있죠. 어, 아주 어린 동생까지 음. 돌봤다는 거고 도대체 왜 그랬을까? 음. 어떻게 그럴 수 있었을까? 그리고 왜 형은 동생들을 학대하지 않았을까? 네데고에다 감독이 그때 그런 생각을 했다는 거예요. 어머니가 잘했다는 거 아니고 어머니는 정말 무책임하지만 어머니가 어쨌거나 그때까지 아빠들은 다 도망갔을 때도 아이들 돌보고 있었다. 는 것에 좀 이제 관심을 기울이게 되는 거죠. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 남겨진 아이들의 아이들이 본 세계가 그저 지옥이지만은 않았을 거다. 그래서 아. 상황은 사실 너무 지옥 같고 영화는 정말 비극적으로 끝나거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이 아이들이 본 어떤 풍요로움이라고 하는 걸 그리려고 노력했다는 거에서 늘 이런 희비극이 좀 섞여있는 어떤 작품들을 만들어왔던 것 같은데요 근데 이런 태도가 사실 괴물에서도 좀 보이거든요 네. 왜냐하면 아까 이제 일본의 괴물학부모 얘기하셨잖아요 네, 네. 이 괴물학부모 담론이 나왔을 때 학부모들이 좀 이상하다 괴물이다 할때 되게 많이 사회에서 당시에 주목했었던 게 뭐냐면 엄마들이 문제다 였거든요. 네. 남편 다막 출근하고 엄마들이 네. 자기의 자아실현은 없는데 네. 혼자 아이를 이제 독박 육아를 할때 여기에 주목하게 되고 자기 자아실현을 해야 되는데 아이가 뭔가 잘못되면 음. 자기 인생도 망가진 것 같으니까 학교에 음. 가서 이제 갑질을 한다 네. 엄마가 아이에게
0: 그냥 대입한다 나 너무 대입한다 네, 네, 네. 그러니까
3: 이런 식의 문제들이 나올 때 음. 그럼 결국 결국 교육도 엄마 탓이냐로 될수 있었는데 실제로 이 괴물이란 작품을 보면 그렇게 네. 그냥 가는 게 아니라 음. 왜 엄마가 혼 진자 그럼 아이를 이렇게까지 집중해서 키울 수밖에 없는가 음. 어머니의 사정은 무엇인가 대해서 다시 질문을 하게 되는 음. 거죠. 그 실제로 요즘에 이제 괴물 학부모에 대해서 이야기할 때는 왜 그럼 어머니들이 그렇게 아이들에게 네. 어, 몰두하게 되는가라는 구조 자체에 대한 이야기를 이제 하기 음. 시작한 것 같거든요. 네. 그러니까 이런 부분들이 영화에 좀 같이 음. 나오고 있는 거죠. 네. 그래서 이런 이제 뭐 관점들이 좀잘 녹아 있는 작품이라고 할수 있을 텐데요. 음. 어쨌거나 그 아무도 모른다로 좀 다시 돌아가 보면 네, 네, 네. 여기에서 그 주인공 아키라 역을 맡았던 야기라. 유아 배우 같은 경우는 14살이었거든요. 당시에도. 그랬을 때 최초이면서 역대 최연소로 깐영화제 나무주연상을 수상하기도 했습니다. 일본 최초였고요. 네네. 역대 최연소였는데요. 음. 그러니까 이제 당시에 이 아기라 유아라는 배우 자체가 엄청 세계적으로 또 센세이셔널 하기도 했고. 그렇게 이제 고르헤다 감독이 어린이 배우와 작업하는 방식에 대한 음. 이해가 높다. 이런 걸좀볼수 있겠죠. 이 외에도 뭐깐노에서 황금종려상을 수상했던 어느 가족에도 이제 음. 어린이 배우들이 나오고요. 네. 제가 사실 고레에다 감독 작품 중에 제일 좋아하는 건 오늘 이제 자세히 설명은 못 드리겠지만 네. 한번 보시면 좋을 텐데요. 2011년에 나왔었던 진짜로 일어날지도 몰라 기적이라는 음. 영화예요. 네, 이 작품도 많이도 좋아하시더라고요. 네, 여기도 주인공들이 어린데 어린이들. 이거 나오죠. 연기 너무 다 잘하거든요. 아, 네. 근데 제가 이 작품을 보고 아 고레에다가 어, 어떻게 어 보면 거장이라고 할수 있다면 이 작품 때문일 거다라고 음, 생각했는데 음. 이 작품의 주제는 뭐냐면 이런 거예요. 어린이들이 이렇게 음. 있는데 꿈과 희망이 있어요. 네. 그걸 이루고 싶어요. 그래서 소원을 음. 반드시 들어주는 어떤 상황에 딱 처하게 되는데 네. 그 마지막 순간에 내 소원을 이루기보다 음. 세계를 구하려고 하는 <웃음> 어떤 어린이의 우와. 마음 같은 게 그려지거든요. <웃음> 어, 근데 그게 너무 음. 그냥 거창한 영웅물이 아니라 네. 우리 일상서 볼수 있는 나의 마음으로 그린다는 거. 그래서 기적도 꼭 함께 보시면 좋을 것 아, 같습니다. 좋겠습니다.
0: 네 오늘 고로에다 히로카즈
3: 감독의 괴물
0: 소개해 주셨습니다. 손희정 문화평론가와 함께 이야기 나눴어요. 오늘도 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.